0: ¿Qué tal nos encontramos en una época bastante complicada, una época difícil, una época que hay una incertidumbre en la gente, en lo que estamos viendo en el mundo entero? Y no hay que olvidar que hay un jefe, no hay que olvidar que hay un director que está dirigiendo todo esto. Y de alguna manera hay dos cosas muy importantes. La primera que es muy básica, tomar todas las precauciones que se necesitan para poder cuidar nuestra salud. De alguna forma, las, las indicaciones de estar un poco más aislado, separado, no saludar, no estar aglomerado con mucha gente, todo eso está muy claro, la limpieza que hay que tener, todo eso está, la verdad, muy doloroso, pero de alguna forma hay que tomar esa precaución. Pero no hay que olvidar que por otro lado, también nuestro Creador nos está hablando. Nuestro Creador nos está dando un mensaje. Pueden haber muchos, ayer platicamos uno de ellos, pero hay un mensaje que el día de hoy queremos compartir todo esto bajo una carta, que mandó Sara Torah, aquel hajam que con una luz y con una visión ha iluminado a tanta gente, uno de los rabanim más grandes conocido como Rabhaim Kanievsky. También por otro lado, uno de los grandes hajamim, también que ya está muy conocido, un mecubal muy grande llamado Rabbi Akobades, también manda este mensaje. Y queremos Besdrat Hashem Baraj, compartir con ustedes el día de hoy una reflexión muy grande que debemos de recapacitar y Besdrat Hashem Baraj corregir. Antes de, antes de dar el mensaje, escuché ayer de mi maestro Jajam Yuda Hades, con todo su dolor tuvo que cerrar la yeshiva. Obviamente prestar atención a las indicaciones de salud que se tienen que llevar a cabo, pero con todo su dolor, cerrando la Ishivá, manifestó y explicó: "Morai berabotai, lo más importante es recapacitar y lo más importante es cada persona qué compromiso va a llevar a cabo. ¿Qué compromiso de superar qué compromiso de corrección, qué compromiso de elevación va a llevar a cabo en su día. De todo lo que hablamos y de todas las indicaciones, hay algo muy importante que es entender el mensaje de Dios. Dijo Jajamia a Kobades, esto muchos ya lo escucharon, la palabra corona en hebreo, utilizando las letras en las palabras, en el abecedario Kodesh, la palabra corona suma 367, utilizando doble bab. Corona suma 367. Dijo a Jamia también la palabra tzarúa, suma 367. ¿Qué significa la palabra tzarúa? Sabemos que en la Torah se habla cuando una persona barminal podía recibir una tipo enfermedad que se le llamaba Zaraat. ¿Qué significa esta enfermedad en aquella época? Eran unas manchas blancas que salían en el cuerpo de la persona o en la vestimenta de la persona o en la casa de la persona. Es una cosa impactante, pero como ya escribe el Rambam, el Maimónides, era una enfermedad no en forma natural, no en una forma de bacteria o de virus, era un mensaje divino en la cual por medio de ese mensaje Dios le mandaba a la persona, estás mal, tienes que corregir. ¿Qué significaba esta enfermedad? En estas manchas blancas se mandaba llamar al cohen, no era el doctor, era el cohen. Y él bajo el color de la mancha blanca decidía el cohen decirle, Eres tamé, estás impuro. Y es muy interesante, Rabotay, escuchen qué cosa increíble. Esta persona lo veían una semana y le decían, la mancha no me gusta, te encierro siete días. Posteriormente venía el cohen, volvía a ver la mancha. Si todavía la mancha no bajaba su densidad, lo volvían a encerrar siete días. ¿Cuántos llevamos? 14. Posteriormente, cuando veían que la mancha estaba realmente, según conceptos de alajá que se ya, ya lo podían definir como tzaraat, entonces consideraban que esta persona es tamé y qué hay que hacer con este hombre que ya lo consideran impuro. Dice la Torá, badad yeshev mi la mahané. Lo aislaban y lo dejaban sentado fuera, habitando fuera del campamento, no podía tener magá, no podía tener contacto con nadie, este era el tzaraat, no era una enfermedad contagiosa, no, era un mensaje divino, te quiero aislar de la gente, porque tienes una conducta, que has estado mal, y quiero que corrijas, esta palabra tzaraat, que en, in, hablándolo en nivel individual, Tzarúa, una persona que recibía esta enfermedad de Tzaraad, y que esta persona, Badadad Yeshev la mahané tiene que estar aislado y fuera del campamento, Zarúa suma 367. Vamos a traducirlo el día de hoy. Estamos viviendo una época que Boreolam le está diciendo al mundo... Le está diciendo Tienes que habitar Fuera del campamento Tienes que aislarte Tienes que estar fuera De la cercanía De la gente Tienes que estar a dos metros de la gente Tienes que estar encerrado Si estuviste en contacto con alguien Que pudo haber tenido el coronavirus ¿Qué mensaje Boreolam Quiere? ¿Por qué nos está aislando? ¿Por qué nos está manteniendo fuera de una unión entre una persona y la otra? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué quiere Dios de nosotros al aislarnos? Estamos viendo calles vacías, negocios vacíos, la gente encerrada en su casa, escuelas, escuelas canceladas, la gente tiene a toda la familia dentro de la casa. ¿Qué está, paisa, qué está pasando? ¿Por qué nos está aislando Boreolam? Dice Rabhaim Kaniewski, como dijo Hacham Yaakov Hades también, checa la Gemara el por qué una persona recibe zaraat y por qué una persona Boreolam lo pone fuera del campamento. Sobre eso dice la Gemara en Masejet Arahim, en la página Tetzay Mudalev, la página 16, la lado A. Dice la Gemara así, Ama Rabshmuel Bar Nachmani. Dijo Rabshmuel, el hijo de Nachmani, ama Rab -yohanan. Dijo Rab Yohanan. Y esta es la clase del día de hoy. Al Shiva de Barim Negaim Baim. Por siete cosas, Boreolam manda nega. Manda este tipo de mancha que le provoca a la persona al final tener que aislarse. ¿Cuáles son las siete? ¿Cuáles son las siete? Y vamos a prestar atención a cada una de ellas. Y vamos a prestar atención si tal vez las siete son aquellas que están en una forma ya muy aguda en el mundo entero. Y hay que recapacitar en esto Rabotá y hay que comprender esta parte muy, muy importante, muy especial. La primera es muy conocida por todos. La primera y el primer motivo es la Shonara. La Shonara significa... Hablar mal de la gente. La shonara significa poner a alguien en evidencia. La shonara significa despreciar a una persona en los ojos de la gente. La shonara significa poner a una persona en un error para que los otros lo vean mal. Y hay una cosa muy importante dentro de este tema de la shonará y no estamos prestando atención a esta parte. Moray Berabotay dice la gemará en la página tezainamut bet, la página 16 lado B, la gemará destaca y esto lo enfatiza Rabhaim Kanievski, ¿por qué una persona que habla a la zonará por qué Boreolam lo separa del, camp del campamento, lo separa? de la civilización ¿por qué? dice la Gemara escuchen qué cosa tan increíble Manishtana Metzorah ¿por qué el Metzorah lo tenemos que separar de todos? hay muchos pecados en la Torah la Shonara tiene algo específico dice la Gemara esta persona con su plática separó entre un hombre y una mujer entre un hombre y su compañero por eso la Torah te dice, tienes que aislarte, porque eso fue lo que tú provocaste, separaste a la gente y por eso quiero separarte para que recapacites. Mira lo que llegaste a provocar con tu lazonará. hará. Rabotai, quiero explicar este detalle. Estamos en una época en la cual todos se sienten con derecho de opinar, todos se sienten con derecho de hablar, y hablamos y no nos damos cuenta cómo estamos provocando separar entre uno y el otro. Rabotá llegó una persona y empezó a decirme, mira este lo que me hizo, ¿qué es lo que hacemos? Le dije, ve, vamos a ver cómo podemos corregir, cómo podemos tratar de unir, cómo podemos levantar compañerismo, tratar de comprender. Me dice, no, es que eso no es posible, no me puedo yo dejar. Le dijo un minuto, veniste aquí, no a una oficina que se llama destruir. Aquí veniste a una oficina que se llama construir. Yo la trabajo de arquitecto y de ingeniero. Yo no vengo a demoler, yo vengo a construir. Moray y destruir es muy fácil. Y destruir con tus palabras es muy fácil. ¿Cuánta gente te pregunta y tú le contestas, ¿cómo ¿Te dejaste? ¡Ay, no me digas que así te dijo! ¿A poco? Esa fue la palabra y tú todavía cerraste los ojos. Moray, ¿a qué te dedicas? ¿A destruir? ¿A separar entre un hombre y el otro, un hombre y su compañero? Más que eso todavía. Quiero que quede muy claro algo tan fuerte que está pasando en el mundo y en nuestra comunidad. Lo platiqué con los jajamíes, es una cosa que queda muy claro. Saben cuántas amigas o amigos platican uno el otro de su pareja. Una amiga le platica a la otra, ya viste mi marido, oye mi marido así, oye mi marido así, y la otra, en vez de aconsejarle en forma correcta, todavía la activa. Así te dijo, así te dejaste, cómo fuiste capaz. Yo no me hubiera dejado. Yo opino diferente. Espérame un minuto. ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Estás separando entre un hombre y una mujer? Dice la Gemara. Separa entre un hombre y una mujer. Ajutza. Ajutza quiere decir afuera del campamento. Eso no nos estamos dando cuenta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Rabotay, no respetamos la forma de pensar de otro. Hay que tener un poquito de criterio. ¿Cómo llevar a cabo este asunto? A mí me han preguntado. ¿No sabes lo que va a tener tu nuera? ¿No sabes lo que va a tener tu hija? Yo les digo no. ¿Cómo? ¿No les preguntaste? Les digo no. Respeto su decisión. Si me quieren decir, qué bueno. No me quieren decir. Ellos toman una decisión. ¿Me quieren dar una sorpresa? Tienen todo el derecho. ¿Cuánta gente ahí veces no dice, eh. esa es la época de hoy, los hijos ya no platican, los hijos ya no dicen? ¿Cuál es la idea? Calentar, separación, calentar entre que un padre y un hijo no se lleven bien, en que entre un esposo y una esposa no se lleven bien, en que entre un amigo y un amigo no se lleven bien. Moray, y no estamos entendiendo lo que estamos haciendo con el tema de la Sonará. Y no nos damos cuenta, sabemos todos que la Sonará está prohibido. Pero nunca definimos que todo lo que hablamos es la Sonará. Hace muchos años, caminando con mi hijo, le platiqué qué es la Sonará, le expliqué qué es la Sonará. Lo primero que me preguntó mi hijo con todo mi dolor me abrió los ojos y me dice, papá, entonces ¿de qué quieres que platiquemos? La plática natural se hizo mucho de la, de la gente, hablar de alguien, indignar a la gente, decirle a uno que esto no es correcto, esto no está bien, esto a mí no me parece. Nosotros soltamos frases juzgando a todos, esto a mí no me parece, esto a mí no me gusta, esto estás equivocado rabotá pónganse a pensar qué es lo que estamos haciendo respetemos el derecho ajeno respetemos que hay una forma de pensar diferente es más, quiero decir algo interesantísimo, pueden haber dos hajamim dos hajamim, uno de una colonia, otro de otra colonia uno de una comunidad otro de otra comunidad, pueden haber dos hajamim, puedo yo decir algo y de repente me dicen, ¿sabes qué? Mi jajam así me dijo. ¿Mi obligación cuál es? ¿Tu jajam te dijo? Así es. Pero si yo llego a decir, ¿cómo tu jajam te dijo? Mira, yo no sé. Como quedando a entender que él está equivocado. ¿A dónde estamos Rabotai? ¿Quieres separar al alumno de su jajam? ¿Quieres que ese alumno venga contigo justamente nada más? quiere separar de la figura que Él tiene. ¿A dónde estamos parados? Hay que comprender que cada uno tiene una forma, cómo ver y cómo visualizar una parte alágica o una parte, cómo visualizar la Torah, Doshá. No, no tiene nada de malo. Él te lo dijo, respétalo. ¿Cómo nos atrevemos hay veces a decir tu jajá me está equivocado o tu maestro no tuvo la razón? O tu esposa, mira, no estoy muy de acuerdo. Tu suegra, mira lo que te hizo. Así la estamos manejando, robotai Si vamos a seguir de esta forma, es lo que ha provocado separación y destrucción. Es lo que ha provocado separar entre padres e hijos, hijos y padres, marido y mujer, jajamimi y alumnos. No se vale, no es correcto. Si hay una persona que me platica algo de su papá, lo primero que le tengo que decir, mi obligación es, tu padre es tu padre, vamos a ver cómo lo corregimos, pero no como hoy en día entre amigos, así tu padre te dijo, eh, ni le hagas caso, eh, no le prestes atención, ¿sabes qué? yo no le presté atención y yo hice lo que yo quise, ¿a dónde estamos parados? Y a, Badad yeshev mi mahané. separas a tu padre, separas a tus hijos, separas a tu esposa, separas a los amigos, tú eres el que te vas a poner separado y que te vas a aislar de toda la gente. Vamos a empezar a recapacitar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos provocando. Hasbe shalom. No, o más bien dicho, la, la libertad de expresión ha provocado perder el criterio perder un poquito la razón, perder un poquito en, en, en la consecuencia de lo que estamos provocando. Ese es el aspecto número uno en el cual se llama la Shon Ara. La Shon Ara provocaste una separación. A Kadosh Baruj te dijo, Badad Yeshev mihutz la mahané. Me da, la verdad me da pena, pero en México cuando decimos que una persona afuera decimos a jucha, jucha que significa en hebreo, jutsalo, jutsalo quiere decir hay que separarse, y uno de los motivos es este, número dos, damim", dice la Gemara, derramar sangre, ya se ha hablado mucho, de todo el concepto que se llama bullying, cuando una persona indigna al otro, lo avergüenza al otro hoy en día Rabotay redes sociales tan abiertas sacan videos como hacen pedazos a una persona Shefijud Damim estás derramando su sangre viene Borolam y te dice no te quiero en una civilización que estás provocando Shalom derramar sangre y escuchen algo muy importante no nada más aquel que lo hace Sino aquel que se queda callado Y aquel que no lo habla Puede ser cómplice De esta actitud Estamos haciendo cosas No correctas Rabotay, ¿por qué nos tuvimos que extremecer Cuando salió el famoso video De dos jóvenes Y uno en medio Hicieron un chiste Saltaron primero los dos Después saltó el del medio Le metieron el pie se fue atrás, se golpeó en la nuca, Barminana, Shemishmor. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible que podamos permitir una situación así? Pero de esto, así como muchos videos que hay que la gente utiliza, con la caída del otro, tú te burlas. Con la caída, dice Boreolán, para eso cree la sociedad, para eso cree lo que es vivir en conjunto para eso cree nada más, para lo que a ti te conviene y lo que no lo haces pedazos y te burlas de él, ignoras a una persona, lo haces pedazos, lo indignas delante de la gente, ¿qué es eso? Eso se llama Shefijud Damim y por Shefijud Damim la persona que Boreolam le dice yeshev Quiero realmente aislarte para que empieces a recapacitar ¿Qué has hecho con la sociedad? Eso se llama Shefihud Damim. Seguimos. La número 3. Gilui Arayot. Dice la Gemara en Maseje Tarajim una de las cosas que Boreolam le dice a la persona y le manda a y lo manda fuera del campamento es Dios no lo quiera por desviaciones a desviaciones entre un hombre y una mujer cosas que no se deben. Hoy en día Rabotay está abierto el tema. Desgraciadamente cualquiera puede tener muy cercano a él cosas que no debe de ver. Pero hay que reconocer que la caída en nuestras comunidades Barminán es grande. Las caídas de la gente a Shemishmor entre un hombre y una mujer que están prohibidos o que Barminán no están casados y están viviendo de forma incorrecta, es muy grande. No estamos prestando atención que Dios nos puso un orden. Hay que casarse y hay que vivir 120 años con la esposa de uno y seguir adelante. Y no Hazbe Shalom abrir puertas que no se deben. Hay mucha gente, Barminán, que está cayendo. Quiero hacer una pregunta con todo el respeto. ...y con un sentimiento y con un dolor... ...pero acaso una persona... ...permitiría que en su casa... ...entren un boom y una bume... a y ...que entre un hombre y una mujer... ...hacer en su casa cualquier acto... ...indebido que no se debe... ...claro que la gente no hubiera permitido... ...una cosa así en su casa... ...y cómo permites tener una televisión... ...abierta que sí lo puedas ver... ...que sí lo puedas hacer... ...y que en un futuro... ...provoque Hasbe Shalom ese pensamiento natural que una persona puede tener cuando se abre y se permite ver cosas que no deben, que Barminan tenga la puerta a una caída. Hay mucha caída en esto, Rabotai. Hay mucha prostitución a Shemishmor. Hay muchas desviaciones sexuales a Shemishmor. Hay muchos divorcios por esta causa. Muchas cosas que están provocando. ¿Y todo por qué? Porque le estamos dando mucha apertura a todo esto y debemos de cuidar, debemos de cuidar nuestro pensamiento, nuestra vista, debemos de cuidar los programas que están dentro de nuestra casa, el tipo de imágenes que se presentan, revistas que una persona ve, hay que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque eso provoca una destrucción, ¿cuántas familias no se han destruido por eso?, no nada más marido y mujer, sino Barminán, hijos que se quedan sin la imagen tan maravillosa que Dios nos dio, papá y mamá, por este tipo de pecados a Shevishnor. ¿Cuántos hijos mismos, Dios no lo quiera, aprenden cuando ven que los mismos papás no tienen ese cuidado y ese valor? Para Boreolam hay una cosa muy sagrada, muy, y una de las cosas tan sagradas para Boreolam es el matrimonio. Boreolam dice borro mi nombre con tal de que no se separe un hombre y una mujer porque es la imagen, es el negocio divino sin la pareja, sin la familia cómo se van a transmitir los valores a futuro por eso por este pecado tan grave de Gilú y Arayot Dios no lo quiera desviaciones con mujeres prohibidas viene y mujeres prohibidas incluye todo a una mujer que no está casada se considera prohibida para una persona. Nada más Itir Lanu, decimos en la bendición de cada boda, que nos permitió Etanesuot Lanu, a las mujeres que están casadas con nosotros, Ayedejupá Vekidushin. Cuando se lleva a cabo el ritual y el proceso correcto, ahí es cuando la mujer está permitida. Si no, la mujer no tiene ningún permiso de estar, ni el hombre con la mujer, ni la mujer con el hombre. Giluy hay que empezar a comprender que eso está provocando Bagdad y Eshev mi la mahané, porque Boreolam creó un mundo, creó un orden, y ese Guarminal está provocando un desorden. Viene Boreolam y te dice, no quiero yo esa forma y esa congregación y ese tipo de ambiente en la cual se está viviendo. Ese es el punto número tres. Punto número cuatro y es muy importante también reconocer esta parte gessel, el robo quiero definir como dicen nuestros sabios gessel no es lo que muchos piensan cuando una persona roba a mano armada no eso es nada más el concepto de gessel. Gessel es cuando una persona juega chueco gessel es cuando una persona no se comporta según los reglamentos de la Torá ¿cuántos negocios no están tal vez adecuadamente y correctamente bien hechos como dice la al Muchos de nosotros decimos ¿y cómo quieres que coma? ¿y de dónde quieres que traiga yo la Parnasá? Entonces también por eso vamos a hacer cosas que no se pueden según la Torah por dar un ejemplo, por eso vamos a trabajar en Shabbat porque no tengo cómo traer la Parnasá a la casa Hasbe Shalom, la persona no puede eh, llegar a sentir de que uno puede tener dinero que no tiene verajá, la verajá es cuando viene el dinero como Dios quiere, como Dios manda, debemos de tener un comportamiento digno y adecuado delante de la gente, no has shalom, hacer cosas que tengamos dinero que no esté cashier que no esté adecuadamente, ese aspecto debemos de guardarlo y llevarlo a cabo debemos de checar nuestros negocios Debemos de checar nuestra relación económica con la gente, tal vez cuántas cosas nos dimos permisos de hacer cuando no se deberían de llevar a cabo. Estudiamos hace como tres semanas que uno de los puntos de inicio que Boreolam le pide a la persona después de que entregó la Torah, después de Perashat y luego, luego viene Perashat Mishpatim, ¿Cuánto debemos de comprender que antes de comenzar el judaísmo debemos de entender que nuestros negocios y nuestro trato económico con la gente y nuestro dinero debe de manejarse de una forma casher, porque por medio del dinero hemos provocado destruir a mucha gente y a muchas familias también porque no hemos tratado el concepto económico de forma adecuada, guardemos Moray Berabotay el concepto del Gesel de hacerlo en una forma correcta, tal cual como la Torah realmente dice, voy a decir un ejemplo que mencioné hace tres semanas muy simple, muy sencillo una persona tomó una Gemara de un Betamidras sin permiso él piensa que él puede tomar del beta midrash lo que él quiera. Se nos olvida que no nos pertenece. Y si no le pide permiso a los gabbaim, si no le pide permiso al Jajam, se considera que está tomando algo sin permiso. Eso en conceptos toraicos se le llama Gesel. ¿Y qué creen? Estaba estudiando él en su casa, con esa gemará los temas que hablan del robo. Es un, es un tratado que se llama Babakamá y ahí habla sobre muchos temas que habla del Gesel nunca él se imagina que todos esos casos que él está estudiando o parte de esos casos justamente él es el que está metido en ese tema no tenemos idea Rabotay cuántas cosas una persona puede equivocarse pero como él ve su interés personal por eso no se da cuenta que tal vez esos centavos que él quiera ahorrar, puede ser que no se consideren de él. Y es otro de los motivos el por qué Boreolam manda Tzaraat y le dicen: Badad Yeshev mi Hutzla Aún en todas las naciones del mundo, Boreolam ordena que haya rectitud, que haya cosas correctas, económicamente hablando, que haya justicia. Pero si no. No es la visibilización que yo quiero. Badad Yeshev, Ese es el concepto de Gesel. Entonces, ¿qué llevamos? Cuidarte de la shonara. Cuidarte de no derramar sangre. Lo que hoy en día se puede traducir mucho en el bullying, avergonzar a gente. Cuidarte de Giluy Arayot. Cuida tu celular. Cuida tu casa. ¿Qué es lo que metes? ¿Qué es lo que ves? Y cuidarte del Gesel. Cuidarte, Hashem Ishmor, de que tus negocios, que tu parte económica, tu dinero, realmente se considere kasher, según la Torah. Número 5, dice la Gemara, Sarut Aain Sarut quiere decir, cuando una persona es celosa de lo suyo, cuando una persona no quiere hacer haesed, con su dinero, con sus pertenencias. Tzarut Ain es cuando una persona le duele cuando alguien le pide algo y él le duele y no lo quiere llevar a cabo, no lo quiere hacer. O sea, no es una persona large, no es una persona con corazón hacia los demás, es una persona que nada más está pensando y principalmente en él. Es una persona envidiosa, es una persona celosa de lo que tiene. Es una persona que no está viendo las necesidades de los demás. En breve, cuando una persona no comprende que él vive para qué puede dar al otro, una persona que no comprende que él está hecho para ser una luz para los demás, entonces Badat Yeshev, Mi mahane, quieres pensar en ti, órale vete y vives solo y no, no utilices a la gente para ver qué es lo que puedes tú recibir, sino el mundo está esperando cuánto tú vas a aportar hacia el mundo, eso se llama tzaruta ain. en hebreo en el mismo concepto se llama Ain hará ¿qué es ayin hará? Ain hará significa en vez de que te dé gusto lo que el otro tiene Ain toba que yo veo y me da gusto, ainraa Ra'a. Ah". Ra ah significa me duele lo que el otro tiene. Esa es la envidia, ese es el celo y Dios quiere que comprendas que cada persona lo que tiene nadie se lo va a quitar y lo que a ti Dios te lo va a dar te va a dar anyway, si el otro tiene o no lo tiene. Por lo tanto, estate contento con lo que tienes y lo que Dios te dio quiere que también lo compartas con el otro, que compartas la parte que Dios te bendijo con ella y que no seas tzaruta ay. Eso es parte de lo que provoca Badad o sea, vas a estar aislado porque no pensaste en los demás. Nada más pónganse a pensar un minuto Dios creó al hombre de forma tal que si no existiera un espejo, una imagen, no nos podemos ver. No podemos conocernos, nosotros no podemos conocernos. Entonces, ¿para qué Dios nos creó de esta forma que siempre estamos observando hacia afuera? Para que comprendas qué necesita el otro, para que compartas, para que sepas que no vives para ti, sino vives para los demás. Y obviamente mientras más puedas llenarte tú, más vas a poder compartir con los demás. Creces para compartir, creces para iluminar, creces para darle al otro. Esa es toda la idea. Un bebé recién nace está pensando que el mundo fue creado para él. El problema es que cuando él llega al kinder se da cuenta que hay 20 como él que el mundo fue creado para ellos, pero el mundo te va enseñando poco a poco que tienes que aprender a vivir para compartir, a vivir para pensar por los demás. Y de alguna forma, cuando una persona llega al matrimonio, ese es todo el secreto del matrimonio, vivir y pensar en tu pareja, en tus hijos y en todos aquellos que están a tu alrededor. Pero cuando hay hay cuando no compartes, cuando no piensas en los demás, cuando... Decimos cada uno que se rasque como pueda, cada uno que viva como él pueda. Entonces Borolam dice: la tienes que sentarte y, 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 y habitar solo, porque si eso es lo que tú piensas, que nada más vives aquí solo, te quiero ver solo. Quiero ver cuánto realmente recapacitas que necesitas al mundo, necesitas a los demás. A ti te estorba, Dios lo quiere y te voy a enseñar que a ti no te estorba, sino todo lo contrario, lo necesitas y por lo tanto tienes que aprender a convivir, tienes que aprender a ceder, tienes que aprender a dar en el squash, en el fútbol, en tu dinero, cuántas cosas no hay que tienes que aprender a compartir a los demás, no lo ignores. No tengas tzaruta aim. No tengas celo de lo que tienes y de tu persona. Comparte, platica, sonríe. ¿Con él me voy a juntar? ¿Con él yo voy a jugar? ¿Con él yo voy a compartir? ¡Sí! Te quiero ver sin él y sin el mundo entero. A ver si puedes. Aprende a abrir tu corazón más hacia los demás. Entonces llevamos cinco puntos en la cual provocan baddad y Eshev mi la que tienes que sentar y habitar fuera de tu campamento, y debemos de empezar a recapacitar en cada una de ellas. Dice la Gemara, la sexta. ¿Cuál es la sexta? Gasuta rúa. La soberbia, el orgullo, la presunción. Gasuta rúa. Cuando una persona, gasuta rua significa sentirme por encima de los demás. Dios pide que la persona se conduzca con humildad. Que la persona empiece a sentir un poco más de conducta, de humildad y de no hasbe shalom, soberbia. Vivimos en un mundo que lo que buscamos es dónde resalto buscamos dónde me pongo por encima por medio del coche por medio de las casas por medio de la vestimenta dónde resalto la persona quiere sentirse en algo por encima la persona quiere sentirse en algo donde él está más arriba que los demás y tú eres un servidor tú realmente tienes que conducirte con anabá, con humildad Tienes que conducirte realmente con un perfil de no sentirse por encima de nadie, sino en qué puedo realmente servir a los demás. Tengo un valor, claro. Tengo mucho que dar, claro, pero siempre con humildad. Por eso hay un dicho que dijo Shalom a top, shem, shem to. es mucho mejor un buen nombre que un buen aceite. Un aceite ilumina, pero nada más ilumina poniéndose por encima del agua. Tenemos agua, aceite y la mecha. El aceite ilumina poniéndose encima de los demás. Y nosotros queremos un buen nombre. El buen nombre se adquiere cuando la persona aprende realmente a ver por los demás. Pero ¿qué significa gasuta no hacer sentir mal a los demás. Tener esa humildad de no por medio de lo que yo tengo hacer sentir mal al que no tiene. Hay que empezar a pensar en los demás. Y hay que tener un sentimiento más. Cómo una persona puede sentir esa humildad transmitiéndole a los demás esa conducta, cómo tú estás viendo por ellos. Qué tan importante en esta época, de gente que vemos, que dicen, hay gente que está encerrada, hay que preocuparse por ellos, hay que mandarles comida, hay que mandarles atención, hay que mandarles, ayuda hay que mandarles a sus hijos, qué bonito estar pensando en eso, y no esa soberbia, que uno está pensando en uno, y después en uno, y al final en uno, tenemos que empezar, a tener un poquito más, de esa humildad. Y por último, dice la Gemara al Shebua chav ¿Qué provoca Badad Yeshev Mi la mahané cuando Bar utilizamos el nombre de Dios en vano? Shebua significa que agarras el nombre de Dios y utilizas el juramento con su nombre en vano, innecesario. Aplicándolo hoy en día, no apreciamos el nombre divino, debemos de aprender, que hay algo muy sagrado, que significa, el nombre de Dios, y el nombre de Dios, es tener presente, la presencia de Dios, tener presente, la bendición de Dios, y esto lo voy a traducir, en esta idea, cómo mencionamos, las verajot, cómo mencionamos, cada bendición, para comer, sheacol Aetz, Adama, Mezonot el orden es Mezonot Aetz, Adama y Sheakol como decimos las verajote de en la mañana agradeciéndole a Dios por la vista por la vestimenta por la salud, por caminar como mencionas el nombre de Dios tal vez hemos cargado mucho el nombre de Dios en vano es el segundo mandato de la Torá no cargues con el Dios el nombre de Dios en vano cargar con el nombre de Dios en vano significa que lo pronuncias sin darte cuenta que pronunciaste con tal de comer y en vez de entender que ese nombre es sagrado muy sagrado ese nombre representa la presencia divina ese nombre representa la bendición de Dios. No lo desprecies, no lo pronuncies en una forma como si no existió, como vino y como se fue y vino, como si nada. Eso tiene un peso muy importante. Por eso muchos ya escucharon que una de las cosas que hizo David Amelech para evitar Barminan, una maguefa, una epidemia que en aquella época, Dios no lo quiere eliminó a muchos de Am Israel, David Amelech eligió que todos debemos de decir cien berajot diarios. Rabotai tenemos cien berajot diarias. Tres amidot, las tres amidot que decimos en la tefilá. Birkotashaha, las verajot que decimos en la mañana agradeciendo el funcionamiento y todas las cosas buenas que volvamos dio. Las berajot que Dios, que los hajamim pusieron para la comida. Todo eso hay. ¿Te concentras en ellas? ¿Realmente agradeces en ellas? No tienen idea la bendición que se nos va a abrir en el cielo si empezamos a prestar atención a las verajot que los jajamim nos ponen. Y si tenemos esa bendición, vamos a poder lograr, alejar todas las cosas negativas que hay. Entonces tenemos siete cosas que debemos de reforzar. La shonara, derramar sangre, Arayot minan, desviaciones entre hombre y mujer. Gesel, lo que es el robo, prestar mucha atención. Saluta Aim, compartir, no tener celo en lo que uno tiene. Compartir, Dios te creó para compartir, para, dar, para hacer luz, para hacer luz para los demás. Número 6, orgullo soberbia y número siete respetar el nombre divino Dios quiere que aprendas a ver a Dios en cada detalle te encierras en tu casa cómo vas a ver la presencia divina en el mundo pronuncia bonito las verajot y vas a tener una bendición muy especial siete cosas rabotay que debemos agarra una Puedes agarrar tres, puedes agarrar cuatro, pero mínimo agarra una. Empieza a recapacitar en una de estas siete. Empieza a darle valor y ten por seguro que Boreolam te va a alejar, Barminal, de esta pesadilla que se está viviendo. Recapacita por qué Boreolam nos está separando y cuánta responsabilidad tenemos de platicarlo en la casa. Rabotay, la casa es sagrada y quiero encerrar la idea. No hay una luz tan grande que salga como de la casa, en la casa y de la casa. Una de las cosas que Jajamim consideran como algo sagrado es la mesa que una persona se sienta a comer. Y cuando hay una mesa donde uno se sienta hay una plática. Y en esa plática hay mucho que aprender. Empieza a platicar sobre todos esos temas. Empieza a darle conciencia a todos tus seres queridos. Y verás que de tu casa, en tu casa y de tu casa, va a salir mucho la luz. Empieza a recapacitar. Que no nos separen de la civilización. Que no nos separen de la gente. Empecemos a entender ¿Cuánto hemos provocado esa separación? ¿Y cuánto vamos a corregir para que Bezrat Hashem podamos volver otra vez a convivir todos juntos, primeramente Dios? Tanto en los rezos, en los bateknesiot, tanto en las bodas. ¡Qué dolor que hayan bodas vacías! ¡Qué dolor de un sueño de una pareja que tanto esperaba que le digan que su boda no va a estar! Rabotay, vamos a empezar a darle sentido a alegrar a pensar a lo que voy. Una vez le dije a un compañero, "No". Cuando yo oficié en una boda, le dije, "No a chambear". No tardó un segundo y le dije, "Me equivoqué. No alegrar al Hatán y a la ¿A qué veniste? Alegrar al Hatán y a la Ahora te da haram que las bodas van a estar vacías. Y cuando estás en la boda, ¿te pones a platicar? ¿Te distraes a lo que viniste? ¿Te pusiste a hacer otras cosas en vez de alegrar al hatanya al la calá? ¿Viniste a pasar un buen rato o viniste a alegrar al hatanya al la calá? Recapacitemos en todo esto. Termina Rabhaim Kaniewski y dice, refuérzate mucho en la humildad. Porque la humildad incluye todo lo que hablamos. Sé humilde y no hables la sonará. Sé humilde y maneja tus negocios como debe de ser. Sé humilde y comparte con los demás. Sé humilde y ten presente a Dios. Sé humilde y no hagas barminan bullying a la gente. Sé humilde para que realmente... Hasbe Shalom, no te separes de toda esta civilización. Dice Rabhaim Kanievsky: si la persona se refuerza en todo eso, que Bedrata Shem, esto que sea mérito para proteger a nosotros, a nuestros familiares, que Hasbe Shalom no haya ninguna enfermedad en nuestras casas, en nuestro país, en el mundo entero. Y ojalá, Rabotay que lo pasemos esto con humildad y sepamos que Boreolam lo único que quiere es la reflexión. Yo les digo algo que no sé por dónde está, pero la Gemara dice «Siempre Boreolam makdim refuá la maca Boreolam adelanta la curación antes del golpe. No sabemos cuál es la curación al coronavirus, no ha salido todavía. Pero si la Gemara dice que Boreolam adelanta, quiere decir que ya estuvo preparada de antes porque lo único que Dios quiere es que recapacitemos y si vamos a recapacitar independientemente a todas las indicaciones que nos dan pronto pronto vamos a festejar este próximo pesaj con todos nuestros familiares en todos los baquetecillos llenos 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 y todos los familiares festejando pesaj Dios mío permítenos convivir permítenos estar juntos, permítenos estar en tus batecnesiod, permítenos alegrar en las bodas, permítenos unir y alegrar a la gente. Y Dios nos contesta y nos dice, sí hijo, te permito, nada más empieza a recapacitar en estas condiciones, como una vez, como, como preguntó una persona, ¿Dios no nos quiere? La respuesta es no, Dios sí te quiere, pero te quiere con una conducta. Mucho más digna y mucho más correcta. Que borola nos bendiga y pronto estemos unidos con mucha alegría este próximo Pesaj. Amén, Kenia Irazón.